0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佳琪，带您来关心今天十一月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安，我是佳琪。今天是十一月十七号，礼拜三。这两天的天气超级好的，就是有一点太阳，但是气温又不会到太冷，很适合出去野餐。但是好像明天吧，就会开始转凉，不知道会不会下雨，所以提醒听众朋友们，出门可以随身携带个雨具，防止突如其来的雨势。好的，那今天会带您关注到拜席线上峰会，辉瑞授权的新冠口服药，以及俄罗斯为测试发射了一枚反卫星飞弹产生的碎片会带来什么样的影响呢？以上详细的新闻内容都会在等等的节目中告诉你哦。首先，第一则新闻带您关心到，分别作为全球两大经济体的领导人，美国总统拜登和中国主席习近平，在美国时间十一月十五号进行了首次的线上峰会。在快四个小时的会谈中，虽然没有取得重大突破，不过双方有意修复过去几年急转直下的美中关系，并确保竞争之下彼此不会陷入冲突。此次的拜习会透过视讯进行会面，双方领导人在镜头前相互问好。而习近平在峰会开始时表示，虽然不如面对面会谈，但我很高兴见到我的老朋友。随后，拜登不讳言地提出，北京侵犯维吾尔人、镇压香港以及中国对台湾的侵略，表示担忧。针对台湾议题，习近平表示，若鼓励台湾独立，将是玩火行为。至于拜登，则强烈反对单方面改变现状或破坏台海稳定和平的一切努力。而拜登在峰会上的目标之一是要建立美国和中国官员之间的定期对话，以此稳定美中关系。拜登提及，作为中美两国的领导人，我们的责任是确保两国之间的竞争不会转向冲突，无论是有意还是无意，只是简单直接的竞争。对此，习近平也回应了：“人类生活在一个地球村，我们共同面临多重挑战，中美需要加强沟通与合作。”俄罗斯在当地时间十一月十五号发射一枚反卫星飞弹进行导弹试验，摧毁了自家的一颗卫星，进而导致数千块碎片散布到地球轨道。此举已经危及到了国际太空站的安全，迫使站上的太空人们采取紧急避难行动。根据美国国家航空及太空总署 （NASA） 表示，国际太空站的飞行控制小组收到了卫星解体迹象的通知，而这可能会产生大量的碎片，并对太空站构成相当程度的威胁。NASA 署长尼尔森也提及到了，由于俄罗斯反卫星飞弹的测试产生了破坏性的碎片，目前国际太空站上的七位太空人已经采取紧急安全程序。对于此次俄罗斯不负责任和破坏稳定的行为感到愤怒。针对发射反卫星飞弹的测试行为，美国国务卿布林肯在一份声明中公开谴责俄罗斯的行为，表示此举威胁到所有国家的利益。而英国国防大臣华勒斯在推特上也说到了俄罗斯这次破坏性的反卫星导弹试验，表明完全无视太空的安全防护以及可持续性的作为。至于俄罗斯国防部长肖伊古则表示，此次飞弹的测试以外科手术般的精确度进行，不会对国际太空站构成任何威胁。韩国科技龙头电子产品制造商三星位于美国的研究中心，在近日获得了美国联邦通信委员会的批准，预计本周将在美国使用其电信设备进行第六代行动通讯，也就是六 G 的测试。三星美国研究中心是三星在美国所属的研究机构。近期获得了美国联邦通信委员会对使用无线电频率进行试验的许可，被允许在位于德克萨斯州的三星电子实验室进行测试，将在一百三十三至一百四十八赫兹频段进行六 G 智能手机与基地之间的中远程通讯测试。对此，三星电子在去年七月份发布了一份白皮书，概述了对六 G 的愿景，并在今年六月与加州大学圣芭芭拉分校合作展示了六 G 频段的通讯系统，证明了六 G 商用的可能性。随着五 G 在海外主要市场的商用化进程，包括三星电子在内的全球企业已经开始着手研究六 G， 以在未来的电信市场中占据领先地位，渴望能在二零三零年实现商用目的。目前，澳大利亚市面上销售的太阳能电池板绝大多数都是在中国制造的。如今，国际人权团体指出，这些太阳能板有很高的几率是来自雇佣维吾尔族奴工的血汗工厂所制造的。英国甘乃迪国际工艺研究中心的墨菲教授指出，中国对于太阳能电池板所需的关键原料多细晶占了全球供应量的一半左右。并同时提及部分维吾尔人被迫生产此种矿物，因此全球供应链受到现代奴隶制的影响，而世界上几乎每个购买太阳能电池板的人都可能购买强迫劳动制成的产品。对此，多名澳洲参议员呼吁联邦政府向澳大利亚的消费者保证，太阳能行业在中国新疆省不会受到严重侵犯人权的影响。同时，推动相关法律条文。对于海关修订条例议案，也正在审议阶段。一旦通过，所有涉及强迫劳动的太阳能板将无法入境澳洲。you <laughs> 一则新闻带您关注到，美国辉瑞药厂在当地时间十一月十六号，同意与联合国支持的药品专利共享机构达成授权协议，允许将 Paxlovid， 也就是新冠口服药授权，学名药厂并不收取权利金。此举能扩大生产范围，并渴望帮助中低收入国家。Paxlovid 是第二种显示出有效抗新冠病毒的药丸，是针对新冠病毒的新型治疗方法，与通过输注给药的其他药物相比。Paxlovid 有望覆盖更多的患者，而辉瑞已向美国食品药物管理局 FDA 寻求授权，以帮助尚未接种疫苗的确诊者。对于此次的授权协议，将适用于95个中低收入国家，覆盖了全球大约百分之五十三的人口。对此，药品专利共享机构的执行董事戈尔表示 ：“FDA 的授权非常重要。若一旦获得批准，此种药物特别适合中低收入国家，将在挽救生命方面发挥关键的作用，渴望能为目前全球对抗疫情的努力做出贡献。”